0: 二 ，Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google p d c a s t p o c a n Player 还有 K Bus 等平台上收听。收听华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: 。国际周报
0: 、体坛消息
1: 、冷知识时间
0: 、体育小学堂。
1: 一点就破。好，欢迎回到第二集的一点就破、嗯。嗯对，那本周的国际周报，首先要告诉大家的就是香港名媛蔡天凤遭到杀害的这个事情啊，案件也过了大概两个多礼拜了，那相关的缘由啊，整个案发过程也都水落石出了。那所以今天就跟大家同整一下这个整个案情的发展。好，那蔡天凤她原本有个前夫，那她跟前夫有生两个小孩子，但他们已经离婚了。那所以蔡天凤每个月都会给前夫他们这个赡养费的部分，嗯、那他也租了一个算是豪宅，哎，应该不是租，他买了一个豪宅，是买的，不是用租。他买了一个豪宅给他们前夫家，嗯、包括他的公公，就是他们全家还有小孩一起住这样。但因为香港的那种房屋税啊，那种扣很重，所以蔡天凤就想说，好，那我要把这个房子卖掉，但是他会另外再去比较，就是另外会再再去别的地方买一间房子给他们住就对了。但是他的他的公公觉得。就是我现在住的好好的，为什么要把他搬走？然后而且他知道说，蔡天凤跟她现在的这个丈夫是没有登记的，但是她没有小孩，所以他就说好，那如果我们把他杀死，那我们继续就可以住在这间豪宅，而且也会有赡养费，就是他的那个遗产啊，不是赡养费啊，就会有他们的遗产这样。因为就是他跟现在这个丈夫还没登记嘛，所以理论上他们他那个现任丈夫是不会有任何遗产的。嗯，那所以呢，他就在21号当天，蔡天凤要去接小朋友的时候。她的前夫就是中途上车，然后他们两个人就是。也是为了类似这种事情来起口角，那他的前夫就把他给拳打脚踢，然后就是打成重伤、昏迷、流血这样子，然后就把他运到了某一个郊区的租处，然后连同他的小叔、他前夫的兄弟，然后还有他的爸爸，他们三个人就把他给杀死了。然后在杀害的过程中，他们的邻居就是住在那附近的邻居，不是都一直有听到那种那种电锯啊，在就是那种绞肉机的声音啊，那因为他他们就拿了一台绞肉机。然后就是把它给那种分尸啊什么的，然后而且那个警察在搜索的时候也找到了两桶汤，一桶是就是大量的人骨啊，然后还有一些被截肢的一些身体四肢这样子，然后就放在那那桶汤里面。嗯然后被煮熟。那另外桶呢？它里面除了有头发、头颅，然后还有红萝卜、青椒那种食材。对啊，
0: 你说红萝卜跟青椒？
1: 对，他就是说，就是真的是人肉汤，真的把它变成一个汤。我以为那个
0: 汤只是他带，没有，他就是真、这、的、个，他真的是把它变成一个的。对，那这样
1: 他之后要弃尸的时候，人家也不会比较不会有怀疑，就他就是把它可能当做厨余把它倒掉这样子。嗯、那这种方法就是也是有有人在说，就是这种把它煮成汤的啊。就是除了把它当初也可以给那个猪去吃这样子，那其实这个手法从之前那意大利的黑手党他们就是有做类似这种事情，就是把人杀害之后煮成汤，然后给猪吃，那这样子他就完全不会有任何的犯罪的痕迹被留下来。所以我觉得这个新闻，我们觉得，我觉得，呃，不管是男生还是女生，你未来要找另一半的时候，他不一定要很有钱。但他一定要有那种上进心，因为他蔡天凤，他现在这个前夫就是离婚之后，他完全就是靠他的老婆的赡养费，其实那个赡养费是要给他拿来养小朋友的，不是拿来拿来养他的，甚至他连他的公公都把他就是讲来听就是假郎告告，就是整个房子都买给他了，然后还做出这种事情，对，所以一直就是要强烈的告诉大家，不管是男生还是女生，你们未来就是在。挑另外一半的时候，真的不用是什么富二代公子哥、什么千金，但他一定要有上进心。好，那第二则新闻就是要告诉大家说，呃、在上个月的时候，乌俄战争已经打满了一年了。嗯、对，他们在二零二二年的二月十四号正式俄罗斯入侵乌克兰嘛，然后在今年就是正式满一周年了。那美国一直是。最挺乌克兰的国家之一，那他在俄战争爆发一周年的时候，总统他们的总统拜登也跟七大工业国组织的领袖召开了视讯会议。那一起来发表声明要挺乌克兰。那他们这次的新的制裁名单有六十位是俄罗斯的官员，这样，然后就是包括了一些俄罗斯的政府的首长、州长、高阶的官员，这样。那除了把他们的就是一些海外的资产啊冻结之外，那他也加强制裁俄罗斯的科技领域，然后还有呃核武的一些发展，去都是去把它做控管。他们把所有俄罗斯出口的产品、金属的产品关税调高到百分之七十，那其他的民生用品，就是除了金属以外的商品，全部的关税都是调高到百分之三十五，那就是为了要减少克里姆林宫他们的额外的收入，去来做这种。制裁。那除了对俄罗斯做制裁之外，美国的国务院也发表说，要在提供乌克兰一百亿美元的援助，来支持乌克兰政府还有人民。他这个一
0: 百亿美元啊，他的援助是比较像经济层面的援助，还是说比较像是军事援助的概念
1: ？就都有啊，就,有就是把钱一百亿
0: 的，可是经费可能军事也有，民生也都有
1: 就是把钱给他，那他们看要去武器的研发还是什么，就都可以这样。那另外下一则新闻就是要告诉大家的，就是现在国境开放嘛，那很多人都会到日本去旅游。那现在天气也算是凉凉的啦，<對>所以大家都会去日本泡温泉。但是在日本福冈县有一间温泉旅馆，他们有有一位客人就是去住完之后得到了一个皮肤病，叫做退伍军人病。那所以他们就去相关的处所就去调查。嗯，然后发现这间旅馆一年只换两次水，两次，对，所以它里面呃的那个设施，它的军团菌就是超标，然后所以才会有人得到这个退伍军人病。他们旅馆的社长对这件事情发表了道歉，然后说，因为在前几年因为疫情的关系，他们的旅客的人数不是很多，所以还有觉得说，那我就不要换水也没关系。嗯、对，那因为根据日本福冈的公共浴场法，它规定说，你的这个温泉旅馆它一周至少要换。一次水，那要确保里面的含含氯量是在一定的程度。那因为这个社长他另外也说，他因为自己他不喜欢这个消毒水的味道，所以他也告诉员工说，那就不要放消毒水，就是。整个整个就是很荒谬就对了，荒谬啊！因为那个
0: 绿就是要杀菌用的啊
1: 。而且温泉的水是，他自己说他觉得温泉水是流动的，那他没有想到说整个状况会这么严重，然后就这个清洁的问题就是都很马虎这样。嗯、那我们也知道说，温泉其实这种泡汤泡温泉它是很容易得到一些皮肤病，对啊，皮肤病的。一
0: 些里面的一些微生对，那因
1: 为大家都是它是公共浴场，<對>那大家一定就是龙蛇混杂，对，泡那所以在这种状况下，嗯、他们的清音节都是非常重要的。好，那大概就是最后一则新闻了。那最后一则新闻就是告诉大家说，呃，除了我们，我们台湾在去年底、去年对年末的时候，下半年的时候，就是来在规定说。政府应该说，公部门的设备还有一些场域是禁止使用 TikTok，、ok、就是抖音。嗯，对。然后还有一些某些中国开发的 App， 在今年，就是在上个月的时候，对，就是加拿大也成为了最新一个在禁止在政府部门的相关设备，然后还有场域使用 TikTok、ok、的一个国家。那除了加拿大跟台湾之外，像印度他们也全面禁用。呃，美国的国会也。他们的联邦政府的设备也是禁止使用。嗯、那欧盟也是在公务应用软体的一些呃手机啊或者私人的装置也是禁止使用 TikTok。那在阿富汗跟巴基斯坦比较特别的是，因为他们是伊斯兰的国家，这样，那他们就觉得说 TikTok 上面有一些很不。算是不雅啦，他们觉得一些符合他们
0: 那个伊斯兰的律法里面应该比较合适的
1: 东西，对，就是存在一些不太道德啊的内容，嗯、然后所以也禁止使用。那阿富汗除了禁止使用 TikTok、ok、之外，他们也在也对《绝地求生》，就是我们很常玩的 PUBG 来做禁止使用。嗯、目前掌权的政府塔利班。就是说，这些就是像刚刚巴基斯坦他们的政府的说法一样，就是这些应用程式会让阿富汗的年轻人误入歧途，所以就全面禁止使用了。那最后，呃，告诉大家一个冷知识，就是听了对你没有什么帮助，那不听也不会怎样。多点知识，多点可以跟大家聊天话题。好，那烧麦就是它是在中国以前有一个餐。酒馆、酒店，那他们的老板就是那家酒店的生意是不是很好？嗯，那所以老板有一天就想说，为了不要让他们准备了一些饭菜就是浪费掉，所以他就是就是无意间就是随便就是把他们剩下的一些肉跟一些饭全部把它弄成一个泥这样就算绞肉那水饺里面的绞肉的内馅这样子，欸欸、对，它就是类似水饺馅这样，然后他把它包在水饺皮。但是因为肉剩了很多，皮剩的很少，所以就是变成说每一个皮会配的肉就是很大，所以它就包不起来，所以上面就是没有密封这样，那他就把它拿去蒸。哦、那他们的员工看到这之后就问说：“老板，这是什么东西？”老板就说：“我也不知道，我就是随便把它包一包，拿去烧了就卖。”然后他们的员工听到就说：“哦，原来是烧卖。”然后就是这样管。啊广为流传，对。
0: 但他这个起源，我会觉得说，像我某方来讲，我现在在吃烧麦，其实我跟吃水饺一直是一样的他的起源差不多。对啊，所以他们的
1: 员工才会問,问说，因为他看也不是水饺，也不像包子，就是什么都不是，所以他才会去问他们老板说这是什么东西。啊、一个没列出，你知道就是烧麦，我补充一个东
0: 西，就是我印象中的烧麦是不是就是那种刚点的那种小小颗的？对，你有来过基隆吗？你知道基隆的烧麦超级大颗，大概差不多跟我的拳头，我拳头三分之二这样。它就一个就这么大一
1: 颗，哦，就等于是一般烧麦大概两三颗。哦、对，可是
0: 小时候我看到我就觉得说烧麦就是这么大颗，哦、我那时候吃感觉就觉得很奇怪。然后大一点大概高中，哎、欸，国高中嘛，来讲讲说啊，就你那什么东西，比如说刚好带便当然后说那烧麦，烧麦、嗯、怎么这么大颗？
1: 我说烧麦不是本来就那么大颗吗？<笑>我才发现哦，不是，原来烧麦本来小小颗，是鸡肉那个太大，就跟那个心心肠一样。小时候我所看到的心心肠都是被人家切成那个章鱼脚这样子，说、啊、日本人对，所以我一直以为就是。那种东西就是长那样子
0: 。接下来就来跟大家说，帮那个我们网球的起源。那网球的前身是，其实它本身是在十四世纪的时候流行在法国的宫廷。他那个时候叫做长球系，他那个时候其实跟现在网球的雏形蛮像的他的规则是两个玩家，他隔着一条绳子，他是用手掌拿着那个就是被布包着头发的球，互打。布包着，就他是拿一个布把头发包在里
1: 面。头头发
0: ，对对对啊！你看，就是他是说被布包着头发的制成的球，它是一颗球，可是它的原料里面是头发对我那时候看到，我觉得很帅，这样它弹起来。那可
1: 能以前的，可是那个时候的原料也没那么多了。对
0: 而且那个时候的头发好像也蛮。比现在的人长超级多哎，对他就当护打，他那个时候就是用手掌在打，没有没有球拍，我们就用手打，就很像那个概念。然后之后后面他的规则，就像刚,刚一开始就其实跟现代网球有一点像。那这个东西游戏其实后面有经过还蛮长一段时间的去慢慢把它发展做改良，打的一开始从绳子，后面现在变成我们现在熟知的网子。他一开始用手，他现在之后那个时候就开始有木质球拍，最一开始的木质球拍就很像我们小时候看那个。日本的卡通，他们不是在打那个毽子，不是那种木头的拍子对，它是没有网子的、喔，哦。Oh. 它上面是没有网子，它是后面才拉上线子、拉上网，才变成我们现在熟悉的网球拍的样子。对，然后这个东西原本是十十十四世纪，刚刚说过了，<對>大概。法国的宫廷流行的一个游戏，游戏哦、对，所以它后面也在从十八世纪开始，它也在欧洲民间开始慢慢普及，开始有出现这样子的游戏。这样，然后可是它真的完全盛行在欧洲，大概是十九世纪的时候。那、啊、也隔了很久了，也隔很久。<对>那刚好十九世纪也差不多就是现代网球，在一八七三年的十二月开始发展的。然后它其实是一位少校在英国发明的。然后当时这个游戏它是在后院。其实用途也蛮像，有点像是我们一个 social 的场合这样
1: 。嗯，那他那
0: 个时候开始发展现在网球的时候，其也是他的这个游戏呢，是用来在后院的派对中去取悦客人的。他拉他大家来体验一下玩一下这样。哦，对，所以那个时候就是根据老的室内网球，或者是称为原网球的游戏，去创造了这个游戏。一开始他是叫这样，还跟现在网球还是有点不一样。嗯、他只是那个时候有大概有这个雏形。嗯
1: ，
0: 其实这个东西网球，因为他也我们就知道他从十四世纪开始发明。所以，他其实有一些历史学家有在研究他。然后他说，现在的网球规则其实大多都是由那个上校叫做温菲尔德这样。那规则大多都是借鉴长球戏，然后跟我们刚刚说到室内网球，然后个法国皇室网球这几项运动的元素，把它们结合在一起。你会发现的，我们现在熟悉的运动，其实都像我们上礼拜说棒球，也是好几个不一样的运动，然后他们慢慢结合在一起。然后你发现也有一个共同点，虽然说可能。网球是在欧洲發,发起的，然后足球也算是在欧洲开始发扬光大嗯，那棒球比较特别，在美洲。可是你发现，就是因为那个时代的背景下，欧<对>洲国家，英国或是法国，他们就是那个时候世界的一个文化中心，<是>所以就是很多运动，很多小赛事都会在那个时候开始发展。对。對然后接下来要讲到，说到网球，网球迷应该或者没有看应该都知道，我们一年就是网球有四大盛会嘛，有四大公开赛嘛。嗯嗯，首先第一个是第一场是在一八七七年的时候，在英国的温布顿举行，就是我们现在俗称的温网这样。<哇>然后那时候名字叫锦标赛，对，网球史上发展，它是最早最早的运动，是就最早的网球的这样大满贯赛是和、哦、第一场，一場对，哦、就是那个所以才会特别把它放在第一个讲。然后随着我们的国际网球总会，它在一九一三年开始成立，嗯，然后网球运动开始在世界各地有得到蛮的广泛的发展，就因为这种国际总会发展出来的话，它就会。慢慢代表说这个运动已经有一些规模在了，对，它一定会慢慢散布到世界各地去。这样，嗯、在一八八一年的时候，现在,在退回在之前哦。那像那个时候，因为我们四大满贯赛有温网嘛，有美网嘛。那接下来我们来讲一下美网。美国网球公开赛是在一八八一年，其实也没差几年，差四年。这样的五、啊、月二十一号，美国国家草地网球联盟，它就成立了，就是一个规范和规则还有经济制度的美国国家男子单打的锦标赛。这样，它就是现在的美国网球公开赛。他就是从那时候发展出来，应该说那个时候开始，美国的男子单打是还有一个明定的规范规则，然后跟一个竞技制度。像现在大家就会讲到，你有听到体育新闻听常来说什么“抢七大战”之类的，对，我们他也会说到。那他是在一八八一年的时候是在那个美国罗德岛州的新港举行，但是他同时也有发展那个女子单打的锦标赛，玩比较久。他是一八八一年有男子的，然后在一八八七年开始举行的是
1: 美国国家女子单打锦标赛，所以女子的。也是从美国这边开始，对，就是美国那边发展是这样。哦，了解。好，文网是在英国，國文网在英国，对。然后接下来就是，接下来我们聊法国，现在就是法网。Oh.
0: 对，那时候网球也在法国开始流行。这样，那法国网球公开赛是在一八九一年，哎、欸，他们时间都很近，都是他们几年，嗯、所以他就是现在的有名的网球公开赛就有这些。那我们四大公开赛就是刚刚说到的温布顿锦标赛、法国网球公开赛、美国网球公开赛，还有跟最后一个，最后一个是澳洲。蛮特别，跳很跳,很跳哦，跳到澳洲去、嗯、澳洲网球公开赛。然后呢，这四大项目呢也会被我们说到。现在你听到的大满贯赛事就是这四个地方。嗯嗯这四大赛事各有特色，那他们的场地其实也不一样。嗯、对，对他们像目前四大满贯赛，他们在决胜盘，那我们有讲到他们其实有一些细则上不一样。澳网跟法网，他们都是先赢六局的人胜利，但是如果他们是达到五比五的状况
1: 。他们就会变成说
0: 先赢七局的获胜可是你如果打完说五比五之后，可能你又变成6比6六比六平手，那你就会变成抢十大战，这比较特别的。他们就是抢十，对。然后温网的话是先赢十二局的获胜，然后如果又是平手，双方打到十一比十一的状况下，就要先赢十三的获胜这样。嗯。然后如果又是打到又变十二比十二平手的话，就进行抢七大战。抢七大战，对、哦，就是十二十二再加七。应该说，你要拿十二十二加七抢七大战是，你有看过他们不是网球下面都会有一盘一盘一盘的分数嘛？抢<對>七是你先拿到第七局会赢。哦、啊，对。啊、然后接下来每网就是常规盘，就是跟我们平常认知的网球一样，就是直接抢七，哦、就是谁先拿下七盘的人就赢。对。然后现在场地，因为你看过的话，应该就知道他们有红土、有草地、有硬地。<對>那这四大公开赛其实不是每个场地都一样。像我们一月最早开打的澳网，澳洲网球公开赛，嗯、它在澳洲的墨尔本，它就是印地，印地就是我们平常会看到那个地板是蓝色的，那个就是大于那个蓝色的是印地。<对>然后五月到六月的时候就是法网，法国网球公开赛，那就是在法国巴黎举行，它的场地是红土。嗯，待会就会讲到一位很有名的球星。好，接下来就是六月到七月，当我们看完法网之后，接下来温布顿网球公开赛就来了，它是草地。哦，对，它也就是目前印地会出现两次。接下来的八月到九月是美网。美网的话，哈里就是印地，就是这四大公开赛，澳网跟美网一样都是印地。然后另外比较，我觉得比较特别的就是法网跟那个温布顿，<王>对温网它就是红土跟草地。<對>因为大满贯比较特别，但是其实你就知道，任何的运动像这种是你要是一打比赛，它会有分积分赛事。因为大满贯有名，是因为它的积分的一次的积分就很多。所以，但是其实还有很多其他。成绩也是很高的赛事，像是有大师一千赛这样。嗯，它数字一千代表说，你那场比赛，你那个赛事整个打完，你夺冠的话，你的排名积分可以多加一千分。哦,哦,哦，所以他就是一千。嗯、哦，对。然后他们也是从三月开始，印地安全大师赛在美国，然后再来下一个也在三月是迈阿密大师赛，所以他们的用的场地也刚刚好，都是,都是印地。哦哦对。然后接下来四月是蒙特卡罗大师赛，然后跟五月的马德里大师赛，还有跟。五月还有另外一个是罗马大师赛，那这三个会一起讲，原因是他们全部都是红土。八月加拿大大师赛，他在那个蒙特罗和多伦多打，他是印地；然后新西那提大师赛也是印地。你发现美洲的地方，他们都会用印地比较多一点，<對>然后蛮特别的。十、嗯、月有上海大师赛，他也是硬地、哦、上海也有，对，然后十一月有巴黎大师赛，哦、然后他是印地，但比较特别，因为人家都是露天的，他、嗯、那个是室内印地。哦
1: ，他室那这样他的天气就是。比较不会受感染，对，所以因为
0: 十一月的话，欧洲应该已经是蛮冷的，嗯，所以他那个时候就比较不会受感染。然后接下来要讲的话，应该大家都听过的，网球四大天王，费纳啊，哎、呃，内、欸、行大家都爱讲肺纳 ，Roger Federer 嘛，大家，嗯、然后接下来 r a f a e Nadal 嘛，本身西班牙蛮牛嘛，那跟 j o a k i c 乔克维奇，乔克维奇跟 Andy Murray， 可是因为 Andy Murray 状况比较特别，他前面生涯前期其实打很好，嗯、但是他后面因为选手就是怕受伤，他受伤之后，整个人状况就大不如如前了。然后就其实到后面算是这三位在互相厮杀这样。然后你为什么要说四大天王？他们有多夸张？网球还有四大满贯赛嘛，还有奥运九个 ATP 一线的大师赛，嗯、我刚刚说到的嘛。然后跟那个年终总决赛等，他这个十五个大赛哦，全部加起来十五个大赛是男子网坛最高荣誉的象征。这样，然后在男子网坛单打项目里面，目前没有任何一个球员能完成就是拿<部>拿瓜全部这十五个大赛头衔的。伟业没有人可以做到，但是在双打上赛场上，其实已经有人完成了。目前的话是 Roger Federer， 然后西班牙蛮牛跟我们的乔克维奇，他先后在二零零九年的法网、二零一一年美网跟二零一六年的法网夺冠之后，完成生涯大满贯。嗯、这个生涯大满贯就是在这四，他比较特别的是，你在这四个公开赛里面，你都有拿过冠军，对，拿的是大满贯。但是如果说你在那个时候在奥运有拿到一面金牌。然后你在那那一年，你那四个又拿到大满贯的冠军的话，你会获得金满贯。这样，金满贯对啊。目前达成金满贯的只有两位球员，那其中一个就是刚刚说到的那个 Rafael Nadal。嗯，对。然后金满贯，然后呢，乔克维奇在二零一八的辛辛那提大师赛夺冠之后，他成为第一位哦，在九项大师赛全部都得过冠军的金
1: 大师。哦，算是所有大师赛中拿到最多、哦。对，因为他这个金项金大师有十五个嘛，对，然后他拿到九个。他拿到九个
0: ，因为十五个总共是这些，就是刚刚说十五个是澳网，就那四大公开赛<对>加大师赛那些全部加起来这样，那就是因为你有拿过大满贯都拿过，那就是那个，
1: 但他又拿到了奥运
0: 金牌，所以是九<对>个的金满贯。金满贯是拿到奥运金牌，那我们金大师就是在九项大师赛，刚刚说到九项大师赛、哦、全部都拿到。不用同一年没关系，你只要每一个赛事你都有拿过一个冠军，哦哦、可这很惊人，你、哦、知道吗？九、哦、个都拿冠军很可怕，他就获得金大师的东西。嗯、那目前乔克维奇他其实四大满贯赛也都拿过冠军了，他只缺少那个奥运会的金牌，<是>所以他其实是有机会可以变成男子单打史上第一个拥有十五个大师赛同衔的球员这样。嗯、然后。其实蛮可惜的是，刚刚说到的四大天王最后提到一位是 Andy Murray 因为受伤的缘故，所以他是四个人之中唯一一个没有完成生涯大满贯的球员，他就没有在四大公开赛都有拿过冠军，那蛮可惜，很可惜、啊、那接下来就是因为 Andy Murray 受伤，可能这几年风光，我也相对没那么多。那我们就在先注重在前面的三位这样，那这三位选手都各有特色，首先就是费霸，他其实他们各自擅长打的场地不一样哦。嗯，费霸他目前是拿下最多温网的冠军。<哇>他拿过八次
1: ，很,很厉害。然
0: 后我们接下来的 Rafael n a d a 到，他就是西班牙蛮牛嘛。接下来他是拿过最多次的法王，然后因为他在紅土其实真的打得很沙。他在法王拿过十四次冠军哦。所以他在紅土十四次哦， oh. 他就是遇到紅土就是拿他没辙。Oh. 在法王遇到他就是没辙，这样他紅土拿到十四次冠军嘛，所以他在紅土这个场地其实是有在世中，在这种罗马大师赛拿一样，他拿到了十冠。
1: 十场十次的冠军，嗯、等于
0: 说他一年就那一次，他就等于说他就是这十几年来遇到红土就是几乎没有人打得赢他的状态，哦、很可怕。哦、所以他有因为这样，所以除了西班牙蛮牛之外，他被人家冠一个名字叫红土之王。嗯，然后接下来讲到的是乔克维奇，他是夺下十次的澳网冠军
1: ，那也是很强、哦、很强啊。
0: 啊然后是印第，你会发现他们三个擅长的场地都不一样，一样对，他像刚好每个人。他们就一人分一个，啊，一人分一在一个地方，我就是皇帝，对啊，对啊。他就印第，他的他抢断球风可见一般，非常的可怕。嗯。然后更可怕的是，其实从数据来看，我们二零零五年的温网开始到二零一八美网为止哦，这四个人哦，在大满贯对阵其他球员的记录是，他们赢了八百八十场，八百八十，只输八十四次，嗯，就是他们打了快要一千场了，他们胜率这样超过九成，你知道吗？他们是高达那个百分之九十一点三这样。职业生涯中其实只有二十三个人哦、喔，在对他们这四位哦、喔，而且是包含连 Andy Murray 都算进去哦、喔。嗯，很少，只有二十三个人对他们四个都有拿过一次胜利哦、喔，其他都没有。真的，剩下的人就是看到他就是很丑，看到他怎么玩。对、啊，这所以就是其一样。我因为我会看网球，我还蛮爱看的，这样，所以我就得有时候看看我觉得蛮难受的。然后我就会觉得说啊，对了，他们都会说未来是新生代的，可是冠军是他们的。
1: 哦， oh, 是啊，<笑>他说对啊，<笑>
0: 后面那句是我自己加说，可是冠军都是你们，都给你们拿走就好了。接下来要讲，像前几年我们知道说那个谁费霸他退休了嘛？对，他今年比赛打完就退休，所以那一年蛮难得的是、嗯、要讲拉沃杯哦、喔，拉沃杯蛮特别的，它是一个国际赛这样，它是室内，就是我们刚说的印地印地的室内场地的男子网球比赛这样。对，它比赛比较特别，我们一般是分组嘛，双打,打,打、单打，我打我跟你打这样嘛，它比较特别，它、嗯、是分成欧洲队。跟世界队这样哦， oh. 那欧洲队就是欧洲来的，那世界队就是不是欧洲国家的,國的、嗯、就都来了世界以外的，对对对对。那我那时候整理文稿的时候偷讲哦，其我把非我那时候在整理的时候我在查资料，说我把非欧洲国家看成非洲国家，我说哈，为什么世界队只有非洲国家？那什么意思？那他现哦没有我看错。好、嗯、好，那二零二二年的九月二十三号到二十五号，他是在英国伦敦的 O2 的体育场室内印地球场举行。嗯，那这次的比赛也是很特别。他的网球四大天王第一次同时都参加欧洲队，因为刚好这四个月都是欧洲人哦。Oh. 对，其中的 Roger Federer 也和本届拉沃杯那个职业生涯最后一次的比赛，这样他就把这个拉沃杯视为说他是网球职业生涯的最终站。嗯、所以比赛的第一天就9月23号就和那个那个什么 Rafina U 到，其实是一直有竞争关系，这样。所以他比赛的第一天9月二十号他就和他搭档。去打他那个生涯他最后一场比赛哦， oh. 对，然后接下来就是赛事人之事时间，比赛要打成怎样才会让你觉得他很绝望？你有想过比分最大可以超多大吗？像一八八五年的苏格兰足总杯，它里面的两支球队，他们最后踢完的比数是三十六比零，
1: 三三十六比零<比>、oh.
0: 我以为在看少林足球，啊、那个时候很像。然后他是职业足球史上、oh. 就是最早的一个比赛非常悬殊的纪录，这样。然后接下来是要时间，我们要轮转到第二次世界大战之前，他们英格兰地区诺丁汉市内有一个足球联赛，它也出现更夸张的比数，五十二比零。五十二，呃，对。然后接下来是在澳洲的某一个地区的市级的联赛，也存在过四十三比零的悬殊纪录。那目前的话，这些真的被国际足总承认分差最悬殊的足球比赛纪录是二零零一年越南世界杯大洋洲赛区的那个预选赛。澳洲美属萨摩亚的赛事以三十一比零的比分， oh. 之前是台东的成功赏水以八十七比零，应该放那个新闻吧？八十七比零打赢主位高中的比赛，他第一局就已经非常夸张，嗯、第一局就打了五十个人次，嗯，他第一局就打四十六分进来，全场他最后面结束是打了三十七安，主位高中发生二十九次失误，跟投手有十四次的出身球，二十五次的爆投，所以能理解说实力悬悬殊差太大，这、嗯、同时也是台湾青棒纪录，那但是后面还有更夸张的。日本高中棒球还有出现过一百一十二比的记录，一一二对，然后所以这一战只打七局，<笑>哦
1: 、那个东奥
0: 一输他就提早就结束，对，就是他口斗人神浦高校，嗯、那这是一九九八年加治田地区预赛的事情。那世界纪录的话是，一九六四年的一月二十五号在美国出现，曾经有出过两百一十一比二十九。两百一我们我对我那时候看过，我不知道那个就可能是打个七八个小时才结束的事情。两百一十一比二十九， uh, 2> <笑> 2 29, 怎看？ Uh, 然后接下来讲到的是人们的比赛。那西班牙在马德里的购物中心，它其实，在二零一一年举办过了第一届的全国午睡锦标赛。然后参加的民众他们要在沙发上睡觉，沙发对沙发睡在沙发上， uh. 然后要比谁睡得久，然后睡姿要漂亮，然后呢，他那个打呼的声音也要够洪亮啊， uh, uh. 这些都是评分标准这样。重点是他们很严谨，他因有在医生在旁边量脉搏。深入熟睡的话，你的脉搏会降低
1: ，哦、会比你平常怕你在装睡了、啊。对
0: ，那那一年的冠军是一个六十岁的厄瓜多男子罗培兹，他为什么会赢？他因为打呼声打的够长，哦、所以他获得了台币四万三千元的奖金，很多。对，这这二十分钟才是他一路爆睡了十七分钟，哦、一直打呼，然后他打呼最大的时候到七十分，最高的分贝数到七十分贝。
1: 那他平常在家里会真的吵，真的吵到人、啊，他老婆
0: 会睡不着。对啊，那其十分贝你知道多大声吗？你在做姿强号、莒光号还有国光号的那个車汽车里面的声音，
1: 国光号什
0: 么？就是客运、客运、客运，对然后普通看电视、收音机那种声音，其实蛮大声的。所以我在这边合理的怀疑，他为什么那一场比赛他会赢？他是不是其他的参赛者都被他的那个打呼吵,吵醒了？他太吵。好，差不多就是这礼拜的赛事人知识时间。好的，谢谢大家。謝謝
1: 这边是华冈广播电台 FM 88.5 拜
0: 拜。